0: you、mm -hmm.
1: 收听跳的 FM， 以《中国纪实三部曲》《江城甲骨文》和《寻路中国》二位中国读者熟悉的美国非虚构作家何伟，在上世纪九十年代中后期来到中国，作为美国和平队的一名志愿者的他，在重庆涪陵教了两年书，并以一种局外人的视角书写了对当时中国社会的观察。阔别中国多年后，何伟于二零一九年回到这片既熟悉又陌生的土地，和同为作家的妻子张同和以及他的双胞胎女儿。定居成都，目前在四川大学匹兹堡学院教授非虚构写作和大一作文课。我
2: 要回来当一个老师，因为我一直做的是记者，都处在体制之外，所以我有时候会觉得多一点关联也是一件好事，那会让我看到不一样的东西。因为做记者就是要实时记录所发生的事情，我跟人的关联会因此有所不
0: 同。
1: 今年，何伟在中国经历了一场突如其来的疫情，他也写下一篇名为《中国是如何控制住新冠疫情》的长文，发表在《纽约课上，也引发了众多讨论
0: 。我
2: 在疫情期间告诉他们，这是一个历史性时刻，你们将来总有一天会想起这个时刻，因此你们应该做记录，记住当下所发生的一切。
1: 这期节目，我们来到成都和何伟聊聊天。从与他的对话中，我们也许能够了解到，这位以创作中国纪实题材成名的作家，对过去在中国生活和写作的回望，以及他对当下的观察和困惑
0: 。大家好，我是何伟，今天很高兴来你们的节目
3: 。哎、啊，大家好，我是谷雨，我是何伟老师的朋友，原来的媒体人
1: 。那谷雨老师就从你开始，你有什么想问的吗？
3: 现在外国人来中国，一般都选择上海啊、香港啊，还有北京这些大城市，很少有人来成都。我知道四川是你写作的这个灵感来源地，但除此之外，你这次来成都还有什么别的考虑吗
0: ？是川菜的啊，川菜最大原因。<笑><笑>真的是吗 ？No, it's not the biggest reason, but maybe I'll use English. The um, you know, Leslie and I both lived in people a l 我和妻子张通和都在
2: 北京住过很长一段时间。我喜欢北京，我觉得北京这个城市大了一点但我喜欢它的乡下。我也喜欢我之前房子的周边环境，实际上我就住在一条胡同里，而且那个地方相当不错。但在那儿生活了这么多年后，我们发现我们两个人都在北京之外的地方做报道。我会去浙江，他会去东莞。他在东莞有一间房，我到了浙江后会在那边的旅馆待上一个星期。但有了孩子后，这种做法就不那么容易了。于是我们觉得，如果要写内地，我们就不能住在北京或上海，然后再跑到其他地方去写作，那样太难了。所以，我们需要在内地找个地方。经过思考，我和他说，我想去涪陵，跟我原来的学生们进行交流。所以，我会想待在重庆或者成都，而我们一直都比较喜欢成都，因为成都是个干净整洁的城市。我确实很喜欢那儿的文化，比如四川话、川菜以及四川人。所以我们觉得那是一个很好的地方，在那儿生活会是一件乐事
0: 。
2: 你离开中国前是在涪陵教书，
3: 那是二十年前的事情。是什么让你这次回到中国依然选择做老师
0: 呢？大多数外国记者都不直接
2: 跟体制产生关联，他们总是在体制之外的。某种意义上说，这是一件好事但也有可能是一种阻碍。正是因为这个原因，我要回来当一个老师，因为我一直做的是记者，都处在体制之外，所以我有时候会觉得多一点关联也是一件好事儿，因为你可以了解一些东西，比如一所大学的运作方式，现在的单位是个什么样子，还有，作为老师跟学生之间的交流会不同于作为记者和他们的交流，因此我觉得这一点很有益处，所以这是我想回来当老师的一个原因。因为那会让我看到不一样的东西，我跟人的关联会因此有所不同。我希望这也会帮助学生们学到一些东西，因为做记者就是要实时记录所发生的事情，你要把它们写进故事里去。比如，我现在还跟我在涪陵教过的学生保持着联系，我跟浙江那些工厂里的一些人也保持着联系，跟三岔的人也有联系。比如我写到的那个名叫魏佳的小男孩，我上个星期才在上海跟他见过面，我会尽量跟他保持联系，但是我还是不时担心自己作为记者，嗯，会跟他们产生疏离感，尤其我还是个外国记者，所以正是出于这个理由。我选择了教书
0: 。
1: 你觉得单位怎么样啊？你是喜欢单位吗？因为我觉得单位是一个非常中国式的词。
0: Yeah, yeah, yeah. No, I mean, in my situation is d i f f e r e n 的确，不过我的情
2: 况不太一样，对吧？因为我现在可以说进入了单位，但今后肯定也会离他而去。那不愧是我的全部。不过，他们现在也不太有酒局了，对吧？在九十年代，当你来到一所大学时，你会发现这是一个有趣的现象。你会无休无止地参加这样的酒局，现在你不会再遇到这样的事儿了。不过身处单位之中，能够让我清楚事情是怎么运转的。你现在可以看到，哪怕是面对疫情，各种事情还是做得井井有条，这一点很重要。比如我每天要向单位报告自己去过什么地方、体温是多少等等。我那两个女儿也是。我每天都要帮两个女儿接龙他们的健康状
0: 况。接龙，你弄那微信。啊，我们也要接龙的
1: 。接龙你都会回什么
0: 他们
2: 上学之后，我们得给他们测量体温，然后
0: 接龙他们的体温。你也写
1: 了一篇关于疫情期间在成都的文章，是不是在《纽约客》？就是那段时间对于你来说是一个什么样的体验呢？
0: 这段
2: 经历很艰难，对有孩子的人来说尤其艰难。那段时间，每个人都感到非常心力交瘁，大家都很困惑，不知道形势会如何发展，也不知道这个疾病的本质是什么。信息随时在变，后来就开始了隔离，很少有人往外跑。我们这里的封闭式管理也很严格，所以那段时间真的是一种挑战。所以，我最近又写了一篇关于疫情的文章，算是上次那个故事的续篇。我觉得很有必要让美国人看到这里的情况。我们这里采取了很多美国无法采取的措施，但也有一些有益的经验。我觉得美国不善于学习其他国家，不只是中国，还有别的很多做得更好的地方。我觉得美国人应该更认真地思考自己的制度以及他们的政府体制。美国的领导体制是一种彻底的失败。不过，这也跟地方层面的结构缺失不无关联。我认为，美国人真的需要好好的思考一下，如何改善自己的公共健康基础设施。而那正是中国成功应对流行病的原因。政府希望人们齐心协力，他们希望在应对流行病方面采取一种成体系的方法。但我也正是由此得知，体制在这里发挥着作用。不管是父母要做的接龙。还是社区派人挨家挨户敲门问询，或者是中国的疾控中心所做的密切接触追踪，他们都能让人开展这样的工作。美国人没有这么做，他们觉得要是实行了封闭式管理或者戴上了口罩，这也不会有什么用处。他们太懒了。在我看来，那是美国在疫情应对上的最大问题。他们不做检测，不做密接追踪，这的确需要资金投入。你得让社区的人挨家挨户的敲门，你们就是得这么做。正如我的学生们做的报
0: 道，我的报道花费很多时间，但是是必要的。这
1: 个都是单位啊体系的一部分。那你在高校里面，其实那你要熟悉的还是有那个系统里面的人，比如说你要和系主任交涉，是不是？你要认识你你的同事。然后你要知道你的你你要干什么，就是你肯定是有一部分的是职责是你要做的事情
2: 。Yeah, no. So you learn a lot. 你会从中学到很多东西，会跟其他老师见面，所以在川大的感觉很好。教育对于任何一个社会而言都非常重要，我觉得对中国尤其重要。我认为了解这个体制是如何运转的至关重要，所以我才来大学里教书。我原来的学生现在大多在教初中或者高中。我女儿在上小学，所以我通过这一年的教学，差不多看到了各个层次的教学，这给我的启发很多，我也了解到了很多
0: 东西。
2: 如果现在你
3: 又变成了二十六七岁的何伟，回到了二零二零年的中国，你觉得你会
2: 对现在中国的什么部分
0: 最感兴趣？呃，
2: 眼下这个时刻也很生动复杂，值得研究，对吧？因为我们遇上了疫情，也要面对中美关系的紧张状态。所以我觉得并不缺乏写作的素材，不过我觉得中国一向如此，所以你自然而然会被那些最令人感兴趣和最精彩的东西所吸引。有时候大家会说，你似乎是来对了时候，遇上了一个真正有意思的时期。九十年代那个时间幸运的地方在于，中国足够开放，能够让我在涪陵这样的地方住下来，去了解那里的人们。如果再往前推五到十年，那是完全不可能的。不过，从那以来，一直都在发生有意思的事儿，可以让人去写。我觉得，如果一个年轻人现在来中国，也有很多东西可写。难点在于，很难在美国找到愿意为你买单的报纸杂志。这个产业也发生了很大的变化
0: 。离
2: 开福陵之后，一九九九年我来到北京的时候，做的是自由撰稿人。我一开始就很容易靠写作养活自己，因为美国有很多报纸会花钱买我写的故事。这件事最初没有什么困难，后来我找到了《纽约客》。最开始的一年半确实很重要，我要琢磨如何在那里做调研，因为那些报纸都愿意给我提供资助，对我来说就容易了很多。而这对现在的年轻人来说就不太容易了。我认为这才是他们现在要面临的挑战。另外，要留在这里也更艰难了。很显然，因为发生了疫情，你都没法进来了，对吧？你去了埃及之后又回到中国，你觉得现在的
0: 中国有什么超出你预期的变化吗 ？Yeah, I mean Egypt was really fascinating because 埃及确
2: 实是个有意思的地方，因为它如此的不同。总体上说，埃及人很有趣，他们十分可爱，很有魅力，他们多能多才，但都不是能够通过体制得以传承的。他们的学校系统很老朽，一直在变得越来越糟糕。政府雇佣了很多人，但他们做的事儿并不多。并没有为社会定下很好的规矩。回到中国之后，我非常欣赏这里凡事都能组织的井井有条。我们可以看到，就疫情而言，这就是它跟美国不一样的地方。我觉得美国在地方层面缺乏人们所需要的跟疫情做斗争的医疗保护体系。你不能纯粹指望大家都采取正确的措施，不能简单地告诉别人啊，你要小心呀、啊，你要戴上口罩啊，这是不够的。你得给大家做检测。你得采取密接追踪，你得有机构来做这些事情。在这方面，中国很幸运，因为它有很多社区，而社区被动员起来，组成了非常有用的结构，因为他们既可以调动社区里的人，也可以招募更多的人来做这些事情，尤其是追踪密接过程这样的事情。社区在密接追踪方面做了很多工作，对流行病调查工作者的帮助很大。他们也会找人打电话。一旦获知信息，就会前来敲门，看住在里面的人是谁。他们也会向你讲明形势
0: 。这些做法
3: 都很必要。那我们时间拨回到二一九九六年，你为什么会来到中国？你又是怎么走上记者跟作家这条道路的
0: 呢？是的
2: ，要讲清楚这个问题，我觉得最好从我在牛津大学毕业时讲起。我当时意识到自己不想当教授，我知道自己想当作家。但我不知道我要写哪种类型的文章。我一直想去国外生活，并学习那里的语言，但我不知道究竟应该去什么地方。我在普林斯顿大学读本科的时候，我向和平队提出过申请。读到高年级的时候，他们计划派我前往非洲。不过，就在这时，我拿到了牛津大学的奖学金，于是我终止了向和平队提出的申请。但是我依然抱着一个想法。也许自己应该去世界的其他地方，获得一段类似的经历。当我离开牛津的时候，我还是拿不太准。我做了一趟为期六个月的旅行，我去了捷克的布拉格，从那里我横穿东欧来到了俄罗斯，随后从俄罗斯坐上火车，穿过蒙古来到了北京。那是我第一次到亚洲。在那趟旅行的最后，我穿过中国来到了越南、泰国和印度尼西亚。那是我在发展中国家所做的第一次真正的旅行。但我在这个过程中，也对自己接下来要做的事情进行了很多的思考。那趟旅行结束时，我再次向和平队提出了申请。我觉得这对自己有很多好处，但我的想法已经发生了改变。我决定要到中国来，这个决定完全来自我的那次旅行的经历和感受。可以说，在此之前，我对中国没有丝毫兴趣。那是一九九四年，我抵达北京的时候，并没有想过自己会对他产生什么兴趣。但你能够看出来，它充满了活力。哪怕我是一个游客，我也可以看到那里的一切变化很快，人们的积极性被调动了起来。这让我想要回到中国。我觉得它会让我变成一个更好的作家。但这个想法还包含了很多东西。我也希望可以成为一个更成熟的人，那也会是一段难得的经历。我还想到在学校参与这样的交流也会大有裨益。我也会借这个机会熟悉一个地方。我觉得那会是一种真正重要的经历，所以这些都是我当时脑袋里有的想法。不过我并没有具体的目标，我没有想到我会去那里写一本书。实际上我根本没有这样的打算，因为我只有27岁，我也还没有写过多少东西。我觉得自己还没有达到那样的水平。然而事实是，那一段经历十分丰富，十分考验人，所以它让我成长了许多。我觉得自己在那两年的时间里变得更加成熟了，那真是一段神奇的经历，因为在两年就要结束的时候，我曾经的老师约翰麦克菲给我写了一封信。我写信告诉他，我想申请一份记者工作，很有可能会成为一名驻中国的外国记者。他给我回了一封有一千字左右的长信，说你就应该写福苓。我给他写了几封信，寄了一些东西给他。他说那就是一本书的内容。你应该把你自己所做的事情写成一本书。直到那时，我都没有想过，因为我那时候太忙了，生活的压力很大，我全部的精力都集中到了生活本身上面。教学任务很有压力，因为我热爱那群学生，我想把工作做好。学习汉语的压力也很大，在那个地方做一个外国人的压力也非常巨大。一年半的时间里，我压根儿没想过今后的事情，一切都只顾着眼前。我一直在做笔记。我一直在写东西，因为我有写日记的习惯，但我没有想过写书，直到他在一九九七年十二月给我写来那封信，所以，我待在福陵的时间还剩六个月。突然之间，我明白过来，我意识到自己应该去试试。我有什么可失去的呢？我还意识到自己想要把这段经历中的一些东西保留下来，哪怕最后不能出版，把它们写下来也是一件好事情。不过，当开始动笔，我才意识到。我叙事的声音完全发生了变化，这是一种奇特的经历，因为就在我坐下来把这个地方以及我所认识的人的事情用打字机写下来的时候，我发现自己的信心变得越来越坚定，因为我已经成长了，因为就他带给我的压力而言，那两年的时间仿佛十年之久，发生了太多的事情让我感到十分窘迫。书中写了我对其他人发脾气的时刻，我并不对此感到骄傲。作为一个外国人，你得面对许多压力，你会犯错误，而那都是一段有益的经历，让你认识到自己的弱点和缺陷。我也不得不改变自己的许多想法。年轻人有那样的经历，真的是一件好
0: 事情。
1: 你是不是在写作中有没有做了一种经验的转换？因为你刚刚说的，在生活中可能会遇到的一些。困难啊，让你觉得很窘迫的那些事情，但是在书里面好像是有以一种非常诙谐幽默的方式呈现出
0: 来<音>
2: 。尽管我们在那里的日常生活过得十分艰难，大多数时候我们还是非常开心的。我们也常常大笑。我和亚当从当时发生的一些趣事中获得了不少的快乐。我们自己有时候甚至就是搞笑场景中滑稽的部分。所以我在写作那本书时，我把第一稿寄给了亚当。他说：“我觉得这几个部分确实好笑。”不过他也这样告诉我，他有时候会怀疑书中的人会不会觉得我在取笑他们以及他们生活的地方。所以我不得不面对这一切，我不得不考虑这样的幽默是否合适。我最后认为那就是事实，那就是我们跟人打交道的方式。那儿的人很懂幽默，他们也会对有的事情哈哈大笑。在我看来，拿掉幽默是一种不尊重事实的做法。如果那样，就好像是在说他们就是一群可怜的福陵人，而我得小心翼翼地书写他们。我们不能取消任何事情，但这不是现实的情况。即便他们没有现在那么有钱，他们仍然过着充实的生活。他们有多种多样的兴趣爱好，有很多有趣的想法。我们打交道的方式非常自然。最好的方式就是尽我所能地如实描述。而幽默是组成部分之一。生活的挑战当然不少，也有令人感到沮丧的地方。我也把它们写了出来。不过，我的目的就是尽可能地做到忠实呈现。书中有不少内容，如果让我现在来写的话，我会写的有所不同，因为我觉得我现在是一个更成熟的作家了。不过，从我描述事物的方式看，我没有任何感到遗憾的地方。我觉得自己尽力做到了精确。你觉得一个好的作
0: 家需要对观
3: 察的对象有自己的判断吗？呃，有自己的意见，还是说更没有立场的去客观的描写
0: ？Yeah, no, I don't, n o I don't. 我不
2: 认为在履行作家职责的同时不需要加以判断。你得对人们保持耐心，你要听他们说话，你需要思考。有时候，与其说需要判断力，还不如说需要分析力。我试图做好一个作家该做的事儿，不会去判断这人们正确与否、愚蠢与否。重要的是理解他们如何走到了这一步，他们如何形成了这种想法。所以，我不一定要对他们加以评判，这不是我的目的。但我得加以分析。我在中国就是这样做
0: 的。
1: 就是你在写作的时候，就不是去下结论、去评判，而是去观察现象，并且去分析这个现象到底是什么原因导致的。我觉得有一个例子特别好，就是你在《群鹿中国》里面说，就是为什么这些中国人就好像很很急迫的要去做出一些事情，然后你说的是是因为。对于就一代人来说，经济的土壤跟鄂尔多斯的沙漠一样，具有很大的不确定性。什么都在变，规则在变，经商行为在变，日常中的种种挑战也在变，总会有新的形式需要琢磨。人们还来不及辨明方向，而成功的人之所以成功，就在于他们先做后想、嗯。就是我觉得你就是在分析这个，让我就觉得好像。《江城》里面还有《寻路中国》里面，其实有很多都是用别人的语言，还有你自己的想法去分析。像像这个，你就是在分析为什么这些人这么急迫的要去做这事情，可能他们都没有搞清楚意味着什么。就你那个朋友也是，他一会儿就是被安利吸引了，一会儿又想要搞旅游，就是他们可能都是因为这个变化的环境，所以要先做后想才能成。立。
0: 是
2: 的，我认为尽力观察是作家的职责。不过，你的观察中会加入你自己的生活经历、专业知识，甚至你自己的分析，这一点很重要。就是要把这些东西用到新的场景下，尽量的去解释事情为什么会这样发展。你这么做的过程中，需要尊重事实，需要对人们所面对的挑战有同情心。我觉得这件事情做起来很难，真的很难，尤其是在九十年代。在我所生活的那个地方，人们一直非常闭塞，日子也过得比较贫穷，因此这真是一件难事儿。既要尽力弄清人们的想法和价值观，又要试图弄懂他们的来源和变化过程。对，我觉
1: 得这可能也是，就是你的书对于中国读者的启发，因为这些现象我们可能都看到了，嗯、然后但是其实不知道就是为什么是这样。
0: 嗯嗯这些事情
2: 可能对很多人来说看似稀松平常，所以人们都不会去写，因为它就是日常，好像没什么意思。但在我看来，一切都新鲜而有趣。也许我愿意比别人花更多时间去分析它。我觉得事情发生了变化。我住在那里的头一段时间里，每个人都很忙碌，试着改变的挑战很艰巨，因为制度已经发生了变化。不管你是福陵人还是丽水人，你都得有所反应。你来不及思考，你只管搞清楚怎么做，因为你没有时间，让你反思或者分析的时间少之又少。我觉得到了现在，有更多的中国人可以适当的退后一步，站远一点哪怕这是一个充满了竞争的社会，也会有更多的兴趣去琢磨事情为什么会变成这个样子，我们要前往何处，它说明了什么。因此，我觉得人们有更多思考的空间是一件好事情
0: 。嗯，就是何平
1: 老师讲到了变化，其实我觉得变化也是你的书里面非常重要的一个主题。像是你写江城，在后来你再去涪陵，它其实老城已经被拆掉了、嗯。所以你的江城。的那个主体现在已经不复存在了，其实可以这么讲。呃，《寻路中国》里面你也有很多对于当时的中国的观察，比如说中国人当时不习惯提前消费，不习惯用信贷，但是现在其实中国这个。就满地都是提前消费的这样的现象、嗯，那你觉得这种变化对于你来说，就是你在十年之后又回到中国，感受到了这种剧烈的冲击吗
0: ？这是我
2: 喜欢在中国和埃及这样的地方生活的原因之一。作为一个非虚构作家，一个关键在于你无法去找你想要的情节。如果你是一个虚构作家，你完全可以编造情节。但若是一个非虚构作家，你就只能讲述事实。所以有时候你要做的就是记录某个人的故事，然后回去把它写成报道。所以我在遇到古鱼之后，我决定写他的故事。于是我让他告诉我他在过去十年间所遇到的事情，他会讲给我听。但他讲的可能并不是最重要的事情。如果可以直接去观察，就会更好。我就能发现自己不用完全依靠他自己的解释。我能看到事情的发展过程，在一九九六年到二零零七年之间，中国就是这样一个神奇的地方。你会见证变化的发生。当我在《寻路中国》里写到三岔的时候，你会发现那个村子里发生的各种变化。他们先是修好了路，后来又浇了水泥，村里的人于是跟城里的人有了交往，他们的生活也随之改善。他们所经历的变化，你都可以看得清清楚楚。而在美国，这就很难做到。在埃及也可能见证这样的变化，因为我们正好在他发生革命的时候去到了那里。革命的第一年我们就赶上了，他们选了穆兄会的人当总统。第二年他们经历了一场政变，对，就是穆尔西。所以你是在见证这些神奇的变化过程。所以我这次回到中国也是想看看事情发生了怎样的变化
0: 。你
1: 在北京三岔是零二年开始在那里生活的。
0: 早多了，我第一次去三沙，我觉得可能是二零零二年到二零零七年，这边在在选入中国里面的，对，就基本
2: 上是在那五年的时间里，你可以看到巨大的变化，因为汽车的出现
1: 。它其实是一个村庄，其实你是写了一个村庄的变化，嗯、就是你那个时候你为什么要去一个村庄里面去住啊？因为你之前写的，即使涪陵它也是一个城市嘛。
0: Yeah, I mean, the most basic reason I went to San Cha was 我
2: 之所以前往三岔最根本的原因在于，我感觉自己在城市里生活的太久了。我是在一九九九年来到了北京，并在那里度过了一年的时间或者一年半的时间。我想找个城外的地方去住一住，我还想去感受不太一样的社区，一个规模小一点的社区。于是我有了四处找寻的想法，而我一个朋友也有同样的兴趣，于是我们就开着车四处寻找可以租到房子的村庄。所以去三岔并不是为了写作，更多是我个人的原因。我觉得北京这座城市有种吞没一切的感觉，我想找个更小、更有人情味儿的地方，这样我才会更多的与之产生关联。事实证明，我们跟我写到的那个家庭产生了紧密的关系。后来，他也成为了我的写作对象。不过，那个村子变身城市的过程相当重要，而我从一开始就全程目睹。我觉得那才是我的主要理由。我在福陵的学生们也是这个过程的组成部分，因此我对这一点完全心知肚明。我觉得自己就是一个记录这个国家正在发生的事情的人。我觉得自己有一种责任感。我写那些工厂里发生的事情时，也是这个感觉。所以，我写浙江的丽水的主要原因在于，这个地方为世界上那么多地方生产了那么多的商品，我应该对此多有了解。我希望在某个开发区或者某个工厂花一点时间，多看看，多聊聊，充分了解它。这些都是我能够真正的描述这
0: 个地方所需要的背景。嗯，而且
1: 很有意思的是，你在三岔的结识的那一家人的那个女主人，她也是个女工。对对，这就让村庄和这个工厂就联系到了一起。嗯
0: ，要要
1: ，就是你为什么觉得去写女工生活，就后来你在写工厂生活，这个是很重要的。Well, I mean it was.
0: You know, get o t of t h i 就在我对福陵的描写中，也可以看到，
2: 我写了很多关于女性地位的事儿。你会发现，我教过的很多学生都是女生，尤其是尖子生，他们毕业之后很多都跟我保持着联系。有的离开了涪陵，去了深圳或者其他地方打工，因此我对这个问题很敏感。同时，这似乎也是中国的变化中最重要的一项内容。你会发现，女性的价值也在发生变化。实际上，我第一次去到涪陵的时候，各个家庭都相当看重男孩子。那十年间，这种现象改变较大。如果你去到农村，人们会告诉你，他们需要个男孩子，他们会瞧不起女儿。我教过的女学生也写到了自己在家里的这种遭遇。我们在2007年离开中国的时候，这种现象便少见了，虽然还仍然存在。原因之一是女性在新的经济环境中显得至关重要，她们具有了价值，做上了好的工作，家庭也就重视她们了。因此，这一变化也是你可以看到的。我妻子张通和对这种变化的描写比我写得更详细。因此，在他的报道中，你会发现这些变化的发生
0: 过程。你写的《中国三部曲》里面，包括《
3: 江城》《甲骨文》巡《寻路中国》，现在回头来看，你觉得你自己最喜欢的是哪本
2: 书？你觉得哪本书在文学价值上最高？嗯，在我看来，每本书都有我喜欢的地方。对我而言，他们是完全不同的生活经历。我很感激自己在那段时间来到了中国。我也很高兴，每一本书都是完全不同的项目。其中《江城》是个人情感最浓烈的一本，因为这是我第一次来到中国的一段经历。我自己的经历对这本书来说至关重要。我觉得在另外的两本书里，我自己的经历就没有那么重要了，所以我并没有过多的集中写我自己的事情。《甲骨文》是一本充满野心的文学作品，这是我喜欢它的原因。它有很多不同的部分，我试图将很多东西串在一起。从殷商时代到深圳，到维吾尔族，你要如何把它们串联起来？这都是非常不同的事情。我喜欢其中的各种挑战，所以这本书对我来说存在着一种特殊的感情。《寻路中国》写的是我在中国最后的一段时间，那时我已经在中国有十年之久。我学会如何去报道一个故事，因此在我看来，那本书有很强的报道性质。比如，当我在浙江丽水的时候，我去到开发区。我亲眼看到了工厂发展的每一个阶段，我结识了他们的老板、技术员和普通工人，我也对那座城市有了了解。我在其中应用到的记者技能，是我刚来中国时所不具备的，所以我喜欢《寻路中国》的这一点。对我来说，每一本书都具有不同的
0: 意义。
3: 《寻路中国》刚开始的时候，你大概已经三十二岁了，我自己现在也这个年龄。我想问你，你开车的时候是漫无目的的在中国，就是沿着长城开呢，还是已经在为写
2: 书做准备
0: 了我沿着长
2: 城驾车所做的旅行，其实是国家地理杂志的一个项目。我是被他们委托，以长城为题写一个故事。我早先觉得这件事有点无聊，因为长城对于中国而言太显而易见了。但因为我当时刚拿到驾照，所以就想到以驾驶为题写一个有趣一些的故事。为什么不可以沿着那条线路开上一段，然后写一篇故事呢？杂志社也同意了这个想法，于是就有了这个项目。所以我是把国家地理杂志安排给我的一项任务，变成了一次驾车出游。我一直喜欢开车，我在美国的密苏里州长大。实际上，在密苏
0: 里，每个人从小就会开车。二
2: 十年前你巡路中国的时
3: 候，全中国的汽车加起来才一千万出头。现在光北京一个城市就有六百万辆汽车。你这次回来中国之后，还在中国开过车吗？你
2: 有进行过公路旅行吗？感觉怎
0: 么样？这个情形完全不同了。
2: 汽车的数量是最明显的区别。那段经历中饶有兴趣的一点是，很少有人会开车，很少有人开着车长途行驶。所以，即便是在那个时候，哪怕你住在北京，而且也有车，你也不大会离开北京。就这样，我们开着车上了高速公路。当我开车出游的时候，四下里空荡荡的，看不见人影，因此那是一种很棒的经历。现在呢？不管是人还是车，大家的开车技术都好了很多。在当时啊，真是难受死了，因为大家都是新手。令我印象深刻的就是那一切的快速变化过程。人们也学会遵守交通规则了。我在书里面写了很多，当时的路况很乱，什么地方都可以转弯。现在呢，成都人开车非常有序，这就让你看到了秩序的价值。我的意思是说，人们建立了制度，也修建了不错的道路。如果有人乱来，他们就会被罚款。所以，他让这一代中国人学会了开车，这真是让人刮目相看。现在我在成都可以放心大胆地过马路，而不用担心会被撞死。二十年前或者在开罗的时候，我是不敢这么做的。开罗这个地方真的，如果你跟埃及人说到这件事儿，他们会这样告诉你：埃及人就是这样。但并非如此。二十年前的中国就是那种状态，但如果你确立了一种制度，就要希望用它去要求大家。如果你告诉大家，你希望大家遵守规则，那么人们终究会明白。你觉得现在
0: 中
3: 国开车这么有秩序，跟二十年前完全不一样了。你在中国再次自驾的话，还
0: 有什么乐吗？实际上，我
2: 正在申领驾照， oh, yeah, so、所以我正在接受各种测试，这很好玩。为了领驾照，我首先得拍照，然后去做体检，然后要给我的手部拍照，就像这样子，以证明我有十个手指等等。可这些都没有多大的必要，对吧？可是规则就是这么定的。如果你少了一根手指，比如没了大拇指，你就无法拿到驾照。不可思议，对吧？搞笑的是，这些东西依然存在，比如测试你是不是色盲。他们给我做了一个检测项目，以确保这一点不会影响到我的驾驶。还有其他方面的考试也是很不可思议。他们要我学习各个考试题目，因为如果你不学习，你就无法通过考试。可有的考试题目完全没有逻辑，对吧？所以有的
0: 问题十分搞笑，很有特色。
2: 这次你
3: 拿到驾照之后，还想开车去中国的哪些部分玩呢？ i I it mean use want to to。我想开车周
2: 游四川和重庆，在我所熟知的地方中，我尤其想前往涪陵。因为找车或者买火车票都很费周折，而且我喜欢自由出行的感觉，可以前往我所记得的各个地方。我也想带着孩子四处转转，成都周边就有很多地方。我想开着车把孩子们带到山上去看看，等等之类的
0: 。
3: 这些也不是为了做非虚拟写作的这个素材收集，是不是
0: ？这完全不同。我
2: 在埃及领过驾照，我也买过一辆车。但那是我用来做研究的工具，和现在有点类似。我不认为有十五或者二十年前，也就是我刚领到驾照那会儿那么有趣。在两千零几年的时候，在中国开车真是一件趣事儿，那是一种全新的体验。你可以前往各个工厂，比如奇瑞，既参观了汽车，又参观了工厂。我觉得现在再去写驾车之旅的话，就不
0: 会那么有趣了。
1: 其实您作品里面就是经常会对你看到的中国人有一些观察嘛。然后我觉得有一个观察特别有意思，就是对看他们喜欢看的书的观察、嗯。有一个工业城镇的青年人就说他喜欢的书是励志文学，就是励志的书。因为好像是在一个经济腾飞的年代，就好像每个人都有机会往上攀爬，然后很多年轻人就会被这个东西所鼓舞，然后他们就特别相信这些成功学的故事。
0: 这是在《寻路中国》吗？对对。Yeah yeah yeah yeah. n d and actually, Leslie wrote a really interesting. 对
2: ，实际上张同和给《纽约客》写过一篇非常有趣的文章，写的就是当时非常流行的成功学故事。是的，这些故事展现了那些时刻。你会从大家在阅读的或是感兴趣的东西中明白很多道理。之前我和张同和认为，人们倾向于把进城务工人员和工厂工人看作一台台机器。他们来自农村，数量成百万上千万，总共有一亿五千多万人。他们会进到工厂，从事着非常乏味的工作，你都会忘记了他们的内心生活。我常常觉得，最重要的事情就是要看他们的文化，看他们在读什么样的书，看什么样的节目，在娱乐时间干了些什么，如何找男朋友、女朋友，如何结婚、养育小孩等等。所以，这差不多就是在观察他们人性的一面。这既激发了我的兴趣，也激发了张同和的兴趣。我们都觉得这一点十分重要。一旦认识了某个人，你就会明白，他们实际上有着丰富的内心世界。你会发现，他们在读的那些书，他们很繁杂，是一个怪诞的复合体，有的是属于基督教那一套，中间又直接夹杂了戴尔·卡内基的资本主义观点，然后也有马克思主义的内容，真的很好笑。所以这些书显得很混杂
0: ，对吧？不过他们还是可以让你了解到不少的东西。你是去？
1: 看到了他们的书吗？还是听他们的书？对。所以，我你知道，当
2: 你和某个人熟悉之后，你可以直接进入他的宿舍，那么你就可以看到他们在做什么，你就可以问，比如我能不能读一下你的日记，或者可不可以看看那本书，然后拍个照片。一旦你做了较长时间的报道之后，人们就会感觉比较自在了，那么你对他们的生活就会有更多的了解。比如我在甲骨文里写过我的一个学生，他名叫威利。我就引用了他写的日记，那是因为我跟他很早就认识，于是我问他，我可否看看你用英文写的日记？如果你想更好的认识一个人，对他们的内心状态有所了解，这都是些很有用处的东西
1: 。是我在看张同和写的《打工女孩》里面，我就是这个感受特别深，嗯、因为她是和那些女孩确实建立起了很亲密的关系。是的，
2: 他可以和他们保持一种我不能做到的联系。作为一个记者，你有你自己的身份。对于某些事物，你的身份会很有用处。比如我，我是个外国人，所以丽水的人会觉得我既显得古怪，又有些有趣。所以他们有时候会对我表现出更多的耐心。而我进了工厂，也就更加顺畅。比如我既可以跟老板说话，也可以找工人聊天每个人都可以和我聊天，但我无法像张同和那样去结识那些年轻的女性，这是他所独有的。我无法像他那样去找那些年轻的女孩子聊天，聊得那样细致。你得弄清楚什么最适合你。我在写作丽水的故事的过程中，我觉得我就是最好的利用了自己的记者身份。同理，他在写作东莞那个故事的过程中，他也最充分地利用了自己的身份优势，这一点很重要。比方说，他在春节期间跟着工人们一起回到农村之后，他们会把他当作一个中国人来看待。他会跟大家睡在一起，共用一盆洗脸水，你先洗，我后洗，他也会跟着照做。现在如果我去农村，人们也不会这样对待我，因为我是个老外，他们会用更显尊重的礼节来对待我，于是就有了更多的隔阂，哪怕我跟他们非常熟悉。所以这里存在着一种限制。但在他们看来，张同和基本上就像个中国人，所以他会跟他们有一
0: 种不同的接触方式。嗯，但是
1: 另外一个问题就是，你可以比张同和更近距离的接触到酒局，还有那些就是好像更加男性权力政治的
0: 那个场合。是的所以
2: ，我更容易跟老板和其他人说得上话。因为我的身份让这个过程变得更加顺畅，我可以在工厂里四处转悠，这一点很有趣，因为他对这一群人，也就是在工厂里的那一群年轻女性，进行了聚焦式的观察。因此，当我写到丽水那家工厂的时候，我几乎更多的是在做一种整体式的打量，而非考察那些差异。但我完全没有他那种近距离的观察，所以这是两种不同的方法，我们可以取长补短。你不能说这个有用，那个没用，而是二者皆有价值。所以这就是为什么记者群体本身需要有多样性，既要有像我这样的人，也要有中国人写中国的事情，还要有美籍华人，这些人会拥有不同的视角。大家希望看到不一样的
0: 东西。
1: 就那你在和就原来在涪陵的时候和那些领导喝酒啊，然后嗯、呃、在丽水工厂也要和一些领导打交道。就你在那个酒局里面，是不是感受到了人情的这个东西？就是特别
2: 。现在这样的东西已经没有了，因为再也没有宴席
0: 了。<笑>川
2: 大从来没有过，在涪陵那种干杯的情形已经没有了，这方面的变化很大。尽管在涪陵的时候，从各个方面来说，我们都有些讨厌这样的宴请，但它也教给了我们很多东西。工厂这个地方很有趣，你得花时间去了解那些人。我和张同和的项目都有共同的地方，我们的项目都没有捷径可循，也没有效率可言。你必须这样做，花费时间。所以我告诉我的学生，做报道是一件枯燥的事情，跑到外面去做记者，并不是一件好玩的事情。你得浪费掉很多时间，你就在那里，我会在工厂里待上好几个小时，没有什么有趣的事情发生，但你还是得这么做，因为你并不知道有趣的事情会在什么时候发生，你需要花上很长一段时间才能弄清楚某件事情，但不要指望一蹴而就
0: 。但你不能期望它能高效
1: 。那你就是长时间的都在做什么呢？就是你那个时间，如果说浪费的话，是浪费的。什么
0: ？我们就那么闲聊着，
2: 我就那样观察着他们所做的事情。但在半个小时的时间里，他们也许就这么盯着这台机器，或者你完全无法预知事情的走向。而在这个过程中，我会不停地做笔记。所以你看，我会在课堂上向学生展示我的那些笔记本，因为我做好笔记之后会把它们录入电脑。他们就可以看到我所写下的那些细节，大多数细节不会写进故事里，我会在课堂上向他们进行展示。我们会阅读其他作家的作品，但我也会让他们阅读我写的故事。我还会把我自己那个故事的写作过程告诉他们。比如，我写过一个三峡大坝截流的故事，我在巫山上看着水位一点点的上升，我描述了五天的时间里所发生的事情，而我会给他们看我在那个时间段里所做的笔记。他们于是就了解到了很多的细节，我当时把所有的东西都记录了下来，但只有一部分被写进了故事。
0: 你是怎么做笔记呢？呃多数情况下，
2: 我就是拿本子手写，不过我会在稍后把它们录入到电脑里去，因为你如果让它保留在笔记本里的话，你无法完成检索，还有一段时间之后，你可能就认不出来了。因为那完全是一种手写体，所以我总是用手做笔记，然后录入电脑，这样就可以重温了。我现在还能重温福林时期的笔记，因为我把它保存到了电脑里面。如果我是做着采访，比如我在采访流行病学家的时候，我也常常会用到电脑，我只需要打字即可，因为这样的效率更高，也不会干扰到它。有时候我也会录下来，不过并不常用。
3: 我上次在杭州跟何伟老师吃饭，我说着说着，他拿出了笔记本，记下了我跟他说的话。我当时特别兴奋，
2: 以为自己要上纽约课或者新书了
1: 。其实只不过是十吨笔记中的一。对，看来看来是进
0: 不去。I I show my。我
2: 会让学生们看到，我身上随时带着笔记本，它随时都装在我的口袋里。你知道中国有一句话叫“好记性
3: 不如烂笔头吗”吗
0: ？Good memory 不如烂笔头。Uh, yeah, you always forget, so that's one thing you realize.
2: 人总会忘事所以，当你在做记录的时候，你就会明白这个道理。还有，如果你不做记录，等到你忘得一干二净的时候，你就会感到有多么的不可想象了。张通和就遇到过这种情况，他在埃及弄丢了几个笔记本，那几个笔记本被人偷了，被偷走的还有其他东西，所以他只能全凭回忆，一边回想自己的采访之旅，一边不停地敲打键盘。后来我们找回了一些东西，他找回了全部笔记。于是他做了一番对照，结果发现他把所有的事情都记错了。所以记笔记至关重要，你需要保持这个习惯。我在上课的时候跟我的学生们强调过这一点，那就是要追根溯源。我在疫情期间告诉他们，这是一个历史性时刻，你们将来总有一天会想起这个时刻，因此你们应该做记录，记住当下所发生的一切。
1: 据我所知，当时来到中国记录中国的也不止你一个人，还有和平队的其他成员，像是梅英东也是其中之一，对吧
0: ？Yeah, yeah, yeah. No, he was. So he was not my group. He was. 对对，他跟我不在一
2: 批里面，他比我早一年，但史明志跟我是同一年的，他就是写《长乐路》那个人。我们那一批产生了好几个作家，这正是一件神奇的事情，因为和平队并不是一个什么高级的组织，他招的并不是最优秀的人才。大家上过的也不是最好的大学。我毕业于普林斯顿大学，这已经很不寻常。我在普林斯顿大学时的同班同学，是否有人加入过和平队，我也不得而知。但和平队根本不是个精英团体，完全不是。很多人上的是州立大学，比如史明治，他上的是明尼苏达大学杜鲁斯分校，那是一所很好的州立大学。但远没有伯克利、弗吉尼亚大学那么顶尖。他父亲是个手艺人，我们好像一起做过铅管，我记不太清楚了。反正他根本不是一个知识分子，而史明治清楚，他不想当记者。他在大学里受的教育是当老师，那就是他的计划。但来到中国之后，他改变了自己的主意。他对记者职业产生了兴趣，而且他意识到自己也许能够胜任，于是他就学着这么做了。真的有趣的是，和平队的那一段经历改变了我们很多人。我们那批人只有十三个志愿者，却有三个人当上了作家或者记者。还有一个叫克莱格·西蒙斯的，他以中国的环保为题写了一本名为《贪吃龙》的书。所以，我们三个人都写了书，而且全都娶了个同为作家的美籍华人梅英东。要分开看，他比我们早一年，但史明志和克莱格还有我。我们三个都成为了作家，我们一共十三个人，就有我们三个又都结婚了，所以如果你数一下，把我们和我们的妻子写的书加在一起，一共有十一本左右，这多少有点不可思议。因为如果你看一下同一时期哈佛大学东亚学系毕业的学生们，他们也没有我们写出来的作品多，因为我们在一九九六年来到了中国的四川省，而那是一种真实的经历。梅英东比我们早一年。他去的是内江。他在加入和平队之前就对记者产生了兴趣。他上的是威斯康星大学麦迪逊分校，但也是和平
0: 队实打实的把他变成了一个作家。那
1: 你怎么看他们的作品
0: ？说出你的理由。<笑>
2: 我们的关系很亲密。我们当时都在努力成为一个作家，所以我会把我写的书送给他，他也会把他写的书送给我。我们会相互修改书稿。我拿到过他的一部书稿，我需要加以修改。而没过多久，他的另外一部书稿就要写好了。但这一本不是写中国的，写的是另外的话题。所以，我们这是一个相互支撑的群体。我们会时常交换意见，相互都有一些影响。这对我们的妻子也有影响，对吧？我和张同和经常交换写作意见。我会修改他的稿子，他也会修改我的书稿。所以，我们形成了一个群体，在发展上相互提供帮助。我现在对成为这个作家群体中的一份子感到十分自豪。我们能在那个时候形成一个小群体，真是奇妙。一起在四川的小城市里生活，那真是一段美妙
3: 的时光。我在北京也在外媒的圈子混过，我个人感觉北京的这些外国驻华记者们，他们把中国写的都是特别的大，他们会写政治啊。但他们很少有人写普通人的主题。但你的作品，我们大家都知道，几乎都是以普通人为主题的。而且你甚至会避免去写一些那些在舞台上面的人
2: 。你为什么会有这样一个倾向
0: 呢？所以，我
2: 以前生活在这里的时候，我几乎没有写过名人或是成功人士。我觉得自己也应该在这方面有所作为，因为它会让你更多的明白一些事情。尤其因为现在的中国也有一些大富豪，他们对社会具有很大的影响，对他们有所了解，这终归是一件好事情，所以我对此并不反对。不过我也在想，写普通人才是重要的事情。的确，我们从和平队里出来的这几个人都写到了这种类型的人。为什么？嗯，是因为我们都是从这些内江这样的地方起步的。史明志是在自贡，我是在涪陵。这都是普通的地点，它不是北京或者上海，还有我们都隶属于一个单位，对吧？我们都有正儿八经的工作，我们也是体制内的人，对吧？所以我觉得那是一段非常重要的生活经历，这一点与众不同，我对此心存感激，因为它给我带来了不同的视
0: 角。<音乐>
1: 这期节目就聊到这里，下期节目我们会和何伟老师聊聊他现在在四川大学的非虚构写作课，还有他对中国非虚构写作的观察。节目的最后，我们请何伟老师推荐一本书。我要推荐
2: 的书籍是罗伯特·卡罗尔写的一个关于林登·约翰逊的系列传记丛书《权力之路》。卡罗尔是一个非常认真的研究者，他通过这个了不起的研究项目，阐释了林登·约翰逊是个什么样的人，他有怎样的人生经历。这是个大多数中国人都不太真正了解的美国总统，在中国人看来，他并不是一个最有名的总统。但是我觉得，通过阅读他的经历，你会对很多美国的事情有一个真正的认识，尤其是种族问题，因为他既跟民权运动有关，也跟越南战争有关。因此，这是了解美国历史的一个重要的方式。这几本书已经被何雨佳翻译成了中文，他是个了不起的译者，应该已经有两册翻译完了。也许第二册即将面世，这几本书的中文版将陆续推出，真的
0: 是好书。